0: سلام، من رامین هستم و شما دارید به قسمت کناره از پادکست روموجی گوش بدید این پادکست توی فروردین 1399 ضبط شده و دورانی که همه اون تو قرانتینه ایم و امیدواریم که بتونیم از این شرایط خارج بشیم به زودی خب قبل از شروع شد لازم باشه من یک توضیح کوتاهی در مورد پادکست روموجی بدم و بعد بریم سراغ داستان خودمون پادکست راموجی یک پادکستیه که من و وجیه دو تایی ضبط توی اون در مورد مسائل مختلف با هم صحبت میکنیم و نظراتمون رو بیان میکنیم به صورت خیلی خیلی دوستانه و بدون هیچ سناریوی قبلی که شما میتونید به چشم یک گروه درمانی خیلی کوچیک بهش نگاه کنید ولی ماجرای کناره‌ها یکم یک متفاوته برحال من و وجیه دو تا آدمه متفاوت هستیم با علایق و سلیغه های متفاوت و خب تصمیم بیافتیم یک سری قسمت هایی رو بذاریم توی پاتکست به اسم کناره که توی اون هرکس بیاد در مورد اون چیزی که حالا دلش میخواد یا ذهنش رو درگیر کرده صحبت کنه و یکم اون بود مطالعاتیش بیشتر واقعیتش رو بخواید توی این قسمت کناره خواهیم در مورد یک موضوع خاص صحبت کنیم و حالا من نصف شب دارم اینو ضبط میکنم با صدای یکم پایین تر مبارد اینکه که خوابه و ترجیح دادم وقتی که وجه خوابه اینو ضبط کنم چون دوست نداشت بشنوه و اینکه لازم توضیح بدم احتمال لره این پادکست برای همه خوشاید نباشه پادکست هاوی عبارات و توصیفاتی هست که ممکنه یکم خشن یا آزاردهنده باشه برای همین ازتون از از خواهش میکنم که اگر با این مدل داستان ها مشکل دارید همین الان پادکست رو ببندید و به این قسمت های دیگه پادکست رو گوش بدید اگر موافق باشیم بریم سراغ داستان خودمون قبل از داستان رو شروع کنیم لازمه یک چند دو چیز رو من توضیح بدم توی این ماجرهایی که داریم تعریف میکنیم یک سری هنوز ابحاماتی وجود داره یک سری چیزهایی وجود داره که هنوز حل نشده و حالا نمیدونیم کی قرار حل شه ولی صرفا به چشم یک داستان بهش نگاه کنید فکر می کنم اینجوری حسمه ساده تر باشه و قبول قضیه یکم راحت تر باشه برای ما اسم پادکست هست هانیبالیسم اگه شما عبارت هانیبالیسم رو سرچ کنی خب احتمالا به هیچ جواب خاصی نرسین چون این اسم خودم به ذهنم رسید به دلایلی که جلوتر توضیح میدم که چرا اسم این قسمت هانیبالیسمه ولی در کل اون باجو اصطلاحی که برای این قسمت میشه استفاده کرد و یکم به قول معروف فرادگیرتر و همگیرتر باشه کانیبالیسمه به معنی که ما میشناسیم همون آدم خاری میشه یکم ترسناک شد قضیه چی این پادکست میخواییم در مورد آدمخاری صحبت کنیم اونقدی هم هیجان انگیز دیست وقتی وارد قضیه میشیم و میبینیم چقدر چیز ترسناکیه که در دوره‌ای که ما داریم جندگی میکنیم همچنان وجود دارد. قبل از این که بریم جلوتر شاید خوب باشه یک تعریف و توصیفی از هانیبالیس هانی در واقع داشته باشیم و بعد بگیم که چرا ما بهش میگیم هانیبالیس این قسمت جذاب به قضیه برای منه که احتمالا یکم شکی خوننده باشه آدم خاری خب یک ریشه طول و درازی داره در طول تاریخی که انسان رو زمین وجود داشته تو بقیه حیوانات هم حیوانات هم وجود داره و چیز عجیبی نیست یعنی احتمالا ما خیلی فیلم فیلم‌های زیادی در موردش ساخته شده ولی تا چه حد واقعیت داره حقیقتش رو بخواید که آدمخواری واقعاً وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت یعنی با این که یک موضوع علمی تخیل علمی که نه در واقع تخیلی به نظر میرسه ولی خب همواره وجود داشته یک دوره توی جهان برای مسارف مذهبی بوده یعنی افراد به دلیل اقاید و مذهبشون یا باورهای دینیشون یک نفر رو گربانی میکردن در پیشگاه اون خدایی که بهش باور داشتن و بعد مثلا اعضای بدنشو پخش میکردن بین بقیه به عنوان خیرات مثلا یه چیز شبیه به این یکی از دلایل بزرگ آدم خالی در طول تاریخ بحث خرافات بوده احتمالا اینو خیلی زیاد چنیدیم داستانهاشو توی جوابه مختلف ما افثانه هایی داری در این مورد داریم که افراد از به دلیل مهر یا چینه اعضای بدن یک نفر دیگر میخوردن در واقع یکی از دوست داشتن زیاد مثلا قلب یکی رو میخورده یا یکی از نفرت زیاد جگر یکی رو میخورده به ساعت خام و اینا افسانه هاش توی جوامع مختلف وجود داره یکی از دردوی دیگه, دیگه که بحث همین خرافات هست بحث قدرت هاست دریافت قدرته مثلا اینو ما تو قبایل بدوی خیلی زیاد میتونیم ببینیم توی طول تاریخ که افراد مثلا اعتقاد داشتن اگر من قلب فران رئیس قبیله یا جنگاور فلان قبیله رو بخورم قدرت اون رو به دست میارم و من قوی تر میشم یعنی این موضوع هم هموار وجود داشته که افراد بقیه رو به خاطر کسب قدرت میخوردن یه بحثی که شاید ندونیم و جالب باشه یا توی قبایل وجود داشته و ممکن هنوزم وجود داشته باشه بحث خوردن انسان به عنوان یک منبع قضاییه ما چطور گاو و گوستند و پرورش میدیم توی یک چراگاهی و بعد زبهشون رو میکنیم به عنوان یک منبع قضایی قبایلی وجود دارن در جهان و وجود داشتن در جهان که دقیقا چیزی شبیه چراگاه داشتن آدم ها رو پروار میکردن تا به یک حالا وزن و سلامت و موقعیت خوبی بر از فیزیکی و بعد نارو رو زفت میکردن و با عنوان یک منبع قضایی مصرف میکردن خیلی, خیلی شبیه داستان هانسلو گریته ده اینا بحث دیگه ای که هست تو آدم خاری و نمونه هاش دیده میشه بحث قاتل های زنجیرهیه یعنی قاتلین زنجیرهی داشتیم در طور تاریخ که آدم خاری میکردن حالا نه به شکل کامل ولی یه قسمت از بدن قربانی رو به یک دلیلی میخوردن که اونا هم دلیلاش چیزهای شبیه ایناست به اضافه بیماری های روانیی که داشتن یعنی از مشکلات روانی خاصی که رنج میبردن بعضا باعث میشده که یک قسمت از قربانی رو مثلا به عنوان تفریح یا به عنوان یک دستاورد بخورن بجوز اینا که ما همشونو عجیب و غریب میدونیم و برای خیلی غیر قابل باوره یک دسته از آدمخاری هستن که ما با آدمخار همزاد پنداری میکنیم در واقع آدمخار رو خیلی محکوم نمی کنیم. این چه مدل آدمخاری هست؟ آدمخاری که به دلیل گشنگی اتفاق میفته در واقع گلستنگی انقدر به یک سری از آدمخار فشار میده تو یک سری جوامع، که مجبور میشن از انسان ها به عنوان تنها منبع تغذیشون استفاده کنن این فرق داره با پرورش انسان به عنوان یک منبع غذایی. اینجا تنها منبع غذایی انسان هستش نمونه خیلی 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 مشهورش بحث هواپ مای 571 اروگوه به هست که توی یک کوهستان برفی سقوط میکنه 16 نفر فکر میکنم زنده میمونند، هیچ منبع غذایی نداشتند و بعد توی برف بدون هیچ منبع غذایی تصمیم میگیرن که از مرداره بقیه کسایی که تو هواپیما بودن تغذیه کنن تا زمانی که گروه امداد و نجات برسه. فیلم الایف 1993 به این موضوع می پردازه و در مورد این خیلی خوب به تصویر میکشه اون دو نهایت گرسنگی که این آدم ها با دست دست گریبان هستن و اینجا اونجاییه که ما با اون فرد آدمخار همزاد پندری میکنیم و با خودم میگیم اه اگر من جای اون بودم شاید همچی کاری میکردم نمونه دیگه این اتفاق توی کره شمالی دهی 90 میلادی هست که بعد از فروپاشی شعروی و قهطی بزرگ ما گزارش های خیلی خیلی زیادی داشتیم از خرید و فروش و خوردن گوشت انسان در کره شمالی یا نمونه دیگرش بحث قحطی بزرگ چین هست بعد از جنگ جهانی دوم که اونجا ما شاهد این هستیم که افراد از مردار بقیه آدم ها تغذیه می کنند. توی بحث گرستنگی امدتا اون اتفاقی که می اینه که افراد از جنازه ها تغذیه می کنند. درسته آدم خاری می ولی کسی رو به عنوان قازو شکار نمیکنند یا ذبح نمیکنند. گرسنگی بهشون فشار میاره، و از کسانی تغذیه میکنن که به دلیل گرسنگی مردن. و این خیلی اتفاق دردناکه هست که تو همین سده اخیر چند بار اتفاق افتاده و داستان هاش وجود داره مثلا توی رهبر عزیز یا اردوگاه شماره 14 اگه اشتباه نکنم به بحث آدمخواری توی کول شومالی یک کشور اشاره میکنه اسنادی در موردش وجود داره ولی اون آدمخوارها هیچ وقت به عنوان موجودات وحشی قلمداد نمیشن یعنی درسته که بیماری روانی ندارند ولی از روی ناچاری دارن این کارو انجام میدن حالا از همه این موضوعات بگذریم ما با یک الگوی خیلی خیلی عجیبی طرف میشیم توی بحث آدمخواری بهجوس بحث گرسنگی که حالا اجباره و معمولا هم میگم از انسان زنده تغذیه نمیشه توی بقیه موارد ما میبینیم که اکثر دوره های آدم خاری توی جوامع شرقی تر اتفاق افتاده یا توی تمدون های خیلی بدوی این اتفاق افتاده یا اینکه اون فرد از بیماری روانی خاصی رنج میبرده یا یک قاتل زنجیری بوده در واقع ما میتونیم یک گلگوی خاص برای آدمخواری پیدا کنیم که توی دور زمانه ما خیلی کم میشه ولی از بین نمیره یعنی ما تو دوران قدیم تعداد خیلی بیشتری مورد آدمخواری داشتیم تا نسبت به دوران حالا مدرن ولی توی قرب چی؟ توی قرب هم خب اون درائر مذهبی توی دوران خیلی قدیم وجود داشته شبیه شرق ولی با شدت کمتری توی بیماری‌های روانی این موضوع توی قرب الان خیلی بیشتره نسبت به شرق در واقع حالا یه بخوام مثال بزنم مثلا یک زن استرالیایی بود که حالا سالشو آدم نیست خونده بودم ننوشتم که شوهرش رو میکشه سابقه بیماری روانی خیلی حادی داشته و بعد گوشت شوهرشو با سبزیجات و عدوی های مختلف توی قابلمه خیلی خوشگل میذاره میچینه باشه آب درست میکنه که با اون گوشت فرزندان شوهرشو تغذیه کنه حالا کار نداریم قبل از اینکه این اتفاق بیفته یا یعنی قبل از اینکه بچه ها از مرس بیان پلیس خبردار میشه و ماجرا تموم میشه ولی قاتلان زنجیری همچنان ما میبینیم توی سالهای مختلف که یک سری از اعضای قربانی رو میخوردن توی این مورد هم اگر دقت کنین اول قتل اتفاق میفتاده و بعد خوردن یک عضوی از بدن اون مقتول توسط قاتل اتفاق میفتاده هدف خوردن آدم نبوده توی اون مورد خانم و هدف خوردن آدم نبوده هدف یه چیز دیگه است. ولی اون قسمت آدمخواری هم یه قسمتی از داستان میشه مثلا تو بحث قاتلان زنجیری طرف به خاطر خوردن گوشت آدم آدم رو نمی رو به خاطر یک دلیل دیگه به خاطر ها همون دلائی قبل از صحبت شد یه قسمت از گوشتش رو بر میداره و میخوره یک چیز دیگه هم که خیلی بر من عجیب بود آدمخواری به دلیل این بود که پوشوندن رد به در قاتل زنجیری نیستن یه قتلی اتفاق میفته توسط یک کسی یک جنازه رو دستش میمونه و حالا اون جنازه رو مجبور یه جوری از بین ببره مثلا دو نمره اینه که دو تا برادر روسی یک برادر دیگرش رو میکشن و به خاطر اینکه زندان نرن سر برادر جدا میکنن توی باغچه خاک میکنن یه اسم قشنگی هم داش تیمور سرش رو توی باخشه دفت میکنن و حالا گوشت بدنشو جدا میکنن و میخورن در واقع اینجا هم ما میبینیم که آدم خاری بعد از قتل اتفاق افتاده یا یک آقای هست به اسم دیوید سراشپز مشهوره که این توی یک نزاعی همسرش رو میکشه توی یک آشبزمانی خیلی بزرگی کار میکرده و بعد به جود جمجمه زنش که به عنوان یادگاری نگهر میداره بعد اعضای زنش رو میپذه و بعد از فازلا به آشپسخونه اونا رو تخلیه میکنه اینجا آدم خاری اتفاق ن... نیفتاده در واقع پختن آدم فقط اتفاق افتاده صرفا برای از بین بردن رد جنازه اینا موارده که ما تو کانیبالیسم یا همون آدم خاری رد بندیشون میکنیم بهشون میپردازیم و می‌شناسیمشون. حالا هانیبالیسم چیه؟ احتمالا فیلم سکوت برراها یا سریال هانیبال یا فیلم هانیبال رو دیدین و با دکتر هانیبال آشنا هستید. یک روان پزشک خیلی باهوش با قدرت سخنوری خیلی بالا که میتونه آدم ها رو مجاب کنه یه کاری که اون دوست داره براش انجام بدن تحصیل کرده هست انسان مدرنی میتونه با ابزارها کار کنه از بیماریه روانی خاصی رنج نمیبره بسیار منطقیه و آدم خاری پرش یک لذته نه گرسته است نه درمانده است، نه بیمار نه قاتله از خوردن گوشت انسان لذت میبره به عنوان یک فیتیش جنسی شاید بشه تعبیرش کرد از این کار لذت میبره در واقع داستانی هم که ما خوایم بگیم یک همچین حالتی داره ما با شخصی طرفیم که اون ویژگی های آدم خار سنتی رو نداره یک شخصی که تحصیل کرده است متخصص علوم کامپیوتره می‌تونه با ابزارها خیلی خوب کار کنه بیماری روانی خاصی طبق گفته متخصصانی که حالا بررسیش کردن بیماری روانی خاصی نداره بسیار بسیار انسان سخنور و پرتلاجی هم است تنها چیزی که در موردش میشه گفت اینه که این آدم تا حدی اختلال حالا اسکزوید داره و جامعه گریز نمیشه گفت ولی خب یک شخصیتی که ساکته یک شخصیتی که دوست داره کارها رو به صورت انفرادی انجام بده خیلی تو جم نمیدوشه روابط احساسی قوی نمیتونه برقرار کنه انسان به شدت باهوشیه شاید در نظر زر بقیه جولیده باشه و خیلی اون حس همدردی و معاشرت با انسان ها رو نداره احتمالا ما خیلی آرش شبیه این نشناسیم ما خودم یک کم شبیه این آدم هستم نخواهیم در مورد آقای آرمی میوز صحبت کنیم حالا این تلفظ اسمشو من نقیق نمیدونم چون از اکثر رسانه ها کتبی بوده که من این مطمئن در آوردم تلفظ دقیق اسمش ممکن چیز دیگه ای باشه ولی واقعا شبیه میوه گربه نوشته بشه این آقای آرمین میوز یک انسان خیلی باهوش بوده میگم به تکنولوژی بسیار آشنا بوده و به متخصص کامپیوتر بوده داستان این آقای میوز برمیگرده به دوران کودکیش بین 8 و 12 سالگی که احساس میکنه علاقه عجیبی به گوشت انسان داره خب طبیعتا یک آدم متمدنی مثل آقای میوز نمیره یک نفر رو بکنشه که گوشتشو بخوره این علاقه در آقای میوز باقی میمونه تا چندین سال بعد تا فکر من 29 سال بعد تا سنچری یک سالگی توی این دوران آقای میوز حالا به دلیل کارش و خوشی که داشته با دارک وب آشنا میشه. دارک وب می در موردش توی پادکست چنل B یک سری یک سری اپیزود داره در مورد جاده ابریشام یا یا راه ابریشام هم چیزی در مورد دارک وب صحبت میکنه میتونید به اون مراجعه کنید یا یک قسمتی از رادیو هم اگر اشتباه نکنم در مورد دارک وب هست. بخواهیم خیلی خلاصه دارک رو با توضیح بدم فرض کنیم که اینترنت یک کوه یخه مثالی که همیشه زن و ما این نکه قله کوه یخه همیشه میبینیم ما یک قسمت خیلی خیلی کوچک و فیلتر شده از دنیای بزرگ اینترنت رو میبینیم ولی اینترنت خیلی وسیعه وسیع از همه اون چیزی که شما میتونید تصورشو بکنیم و قسمت عمدهی از این وسعت یک جای مخفی شده پشت یک شبکه شبکه تور مخفی شده احتمالاً ویروس میگم ویروس فیلتر شکن تور رو شنیدید در واقع فیلتر شکن که نیست پروکسی تور شنیدید در موردش مثلا می کنم خیلی بارده من خیلی وارد مباحث علمی کامپیوتری نشم چون علاقه هم دارم نمیخوام خیلی گیج بشید در واقع شبکه تور یک امکانی رو ایجاد می‌کنه که افراد به صورت ناشناس بتونن اونجا فعالیت کنن و غرقاب رهگیری باشه. در نتیجه حجم خیلی زیادی از چیزهایی که در دنیای ما ممنوعه، چی اون دنیا داره اجرا میشه. شما توی اون دنیا میتونید قاتل حرفه‌ای استخدام کنید، میتونید دنبال ویدیوهای در مورد سیکس با کودکان بگردید، میتونید مواد مخدر خرید و فروش کنید و میتونید آدم خاری کنید. همه اینا تو اون دنیا وجود داره. و چرا غیر قابل راهگیریه؟ یک مثال خیلی ساده بزنم صرفا برای اینکه یکم بحث روشن شه. فرض کنید شما شما به یک پیک موتری میگین که برو از عباس فلان کتابو برای من بگیر بیار. من میام جلو پیک موتری میگم میگم که تو از کجا اومدی؟ کجا داری میری؟ و چه هم کنی. پیک هم به من میگه که منو فلانى فرستاده میگم برم پیش عباس فلان کتابو بگیرم من هم عباسو میشناسم هم محتوا رو میدونم هم فرستنده رو میشناسم توی شبکه تور یک کم متفاوته در واقع اگر من بخوام یه چیزی رو از عباس بگیرم اون چیزی رو که میخوام بگیرم توی یک پاکت میکنم و بعد پاکت رو میزنم توی یک پاکت دیگه یک پیک موتری صدا میزنم و میگم که برو این پیک رو این پاکت رو بده به فنان پیک موتوری اون پیک موتوری دوم باز می‌کنه پاکت اول رو در میاره میده به یک پیک موتوری دیگه و پیک سوم اون رو میده به عباس در واقع پیک موتوری اول منو می‌شناسه پیک موتوری سوم گیرنده رو می‌شناسه و پیک موتوری دوم نگیرنده رو می‌شناسه نه فرستنده رو می‌شناسه در واقع اگر هر کدوم از این ستا یکی به بگیره بگه از کجا اومدی و کجا میری هیچ ایده‌ای ندارن فقط یک طرف قضیه رو ممکنه بشناسند ببخشید من خیلی سعی می‌کنم یواش صحبت کنم و از اون طرف از محتوای بحث‌ها هیچ اطلاعی هم ندارن یعنی نمی‌دونن چی رو دارن حمل میکنن در نتیجه یک شبکه کاملاً امن ایجاد میشه برای چیزهایی که نمیخوایم بقیه بدونن حالا الزاماً چیزهای ممنوعی نیست ولی خب کارها و افرادی که کارهایی انجام میدن که تو دنیا ما غیر قانونی خیلی از این شرکه استقبال کردند و خیلی رشدش دادن به رشدش کمک کردند از اون طرف هم سازمان های اطلاعاتی جهان خیلی نسبت این شبکه حساسن خیلی تلاش میکنن که جلوشو بگیرن و خب خاطر اون معماری و ساختارش واقعا به شکل عادی امکان پذیر نیست که این شبکر گرفت و همچان داره فعالیت میکنه همطور که میدونیم آقای میوز از شبکه دارک وب استفاده کرد تو سال 2001 برای پیدا کردن قربانیش خب اینم از دارک وب بعد سر دوستان گفتیم آقای میوز از 12 سالگی حس میکنه که دوست داره گوشت انسان رو بچشه به نظرش یک چیز جذاب و دوست داشتنی میاد یک فتیش داره نسبت به گوشت بدن انسان میگذره تا سن چرسالگی که بیشتر از 400 تا پیغام توی گروه های مختلف مربوط به آدمخواری توی دارکیبب ارسال میکنه آدم های زیادی بهش جواب میدن بهش میگن که من تو منو بخوری به همین خنده ولی خب هیچ کدوم واقعا سر قرار نمیان یا به عنوان یک شوخی تلقی میکنن خیلی از آدم هایی که تو اون فضا وجود دارن شاید واقعا کار نباشن آدم های کنجکابی هستن که دوست دارن به عنوان یک تفریح بهش نگاه کنند در جای آقای میوز خب خیلی چیزی حاصلش نمیشه تا جایی که ما میدونیم تا اینکه که یک روز یک پیغامی رو میفرسته توی یک گروهی اسم کانیبال کافه یک فرومیه برای آدمخوارها خوارها که اکثراً آلمانی هستند ما از چیزی که از اون فروم باقی مونده پشت تا پیغام پیدا میکنیم از سال 2001 تا 2002 از آقای میوز به زبانهای آلمانی و انگلیسی که متناشون همه شبیه همه من متنشو اینن که نه خلاصه متنش رو نوشتم شاید جالب باشه آقای میوز توی این فروم چند بار این متن رو ارسال میکنه که آیا شما بین 18 تا 25 سال سن دارید با بدن زیبا طبیعی و سالم آیا آرزو شما این است که به زندگی خود به شکلی زیبا پایان دهید پس به سراغ من بیایید من شما را زب میکنم و از گوشت شما استیک و غذاهای لذیذ میپزم اگر اراغمند به این کار هستید لطفا با مشخص کردن سن اینقدر و بعد و ترجیحاً با, با ارسال یک عکس اقدام کنید خب طبیعتاً مثل بقیه فروم ها آقای میوز اینجا هم یک سری جواب دریافت میکنه آدم های بشوخی یا همینجور سر فان یا به هر تحلیل دیگهی بهش میگن آره ما هستیم و آقای میوز سعی میکنه باشون ارتباط برقرار کنه خب مشخصاً اون چیزی که باز ما میدونیم هیچ کدام از اینا سر قرار نمیرن تا اینکه یک نفر به آقای میوز جواب میده در واقع یک آقایی به اسم برندیس ببخشید برندیس یادم اومد <تصفيق> انقدر داستان شکی کننده بود که اسم رو واقع یادم میره آقای برندیس بهش پیغام میده میگه که آره من هستم یک عکس از خودش ارسال میکنه که این عکس جزو به معدود چیزهایی که منتشر شده بعد از این داستانها و وجود داره یک عکس برهنی از خودش روی تخت و یه حالت خیلی وسوس وس انگیز و اینگار که از خودش میفرسته که صورتش اون تو مشخص نیست در تو عکسی که لیک شده صورتش مشخص نیست <coughs> یک متخصص کامپیوتر چهل ساله است و آقای میوز قرار میذاره 9 مارس دو هزار ایه. ماشینشون میفروشه آقای برندرز سخته یکم اسماشون آقای برندرز ماشینشون میفروشه از سر کارش مرخصی میگیره و میره خونه آقای میوز این داستان که 9 مارس 2001. هزار ایه. خب اینا با هم دیگه ملاقات میکنن توی ملاقات اول برقاق تنها ملاقاتی هم هست که با هم دارن آقای میوز بهش پیشناد میده که خب این قضیه یک ای جورایی برای من پتیش جنسیه و حالا تو که رضایت دادی خورده بشی بیا از آلت تناسلیت شروع کنیم آقای برندرز لباسش در میاره روی تخت دراز میکشه و آقای میوس سعی میکنه alat رو بخوره در واقع به شکل واقعی فعل خوردن رو انجام بده ولی خب قضیه خیلی دردناک میشه و از خیرش میگذرن میگن که خب حالا این خیلی سخت بود بیا قتش کنیم حالت آقای بندرزو قت میکنن تیک تیکه میکنم میذارم رومیز جفتشون هم میشینن شروع میکنم به خوردن در واقع سعی میکنم به خوردن ولی خیلی حالت آل... فوسیفی که خودش گرده خیلی حالت آدام... آدامسی داشته قابل جویدن به هز نبوده بعد میگه که خب چیکارش کنیم اینو نمیشه سختخوردننش واقعا خیلی عجیبه قیه نه که خوب بیایم بپذیمش. و متییوز میره مایتاببه میاره روغن میریزه حالت تیکه تیکه شده رو شبیه سوسیس واقعا میریزه توی مایتابه هم میزنه ادویو سبزی و اینا اضافه میکنه حالا دلیل استرسی که داشته یا هر چیز دیگه کهبعید ازقاه میوز که خیلی آدم استرسی باشه غذا میسوزه و میده به سگش که اون غذا رو بخورن این دوره طبق صحبت هایی که با هم میکنن قرار میشه که از این داستان آدم خاری و از این ماجرا آقای میوز فیلم کنه و فیلم توی دارک به بعدم بذاره که مجموعاً از کل این ماجرا چهار ساعت فیلم وجود داشته که الان دیگه نیست اما الان اگر خیلی تلاش کنید شاید بتونید نیم ساعت از رو ببینید یعنی ما میدونیم که الان حداقل نیم ساعت از فیلم و چه چهار تا عکس از این ماجرا از دست پلیس خارج شده در واقع منتشر شده بدون اجازه پلیس و همچنان توی دارک وب هست خب اخوی برندرز بسیار درد داشته توی این دوره نردشین بیره توی وان همون آب میکنه میره اونجا دراز میکشه آقای میوز بهش مسکن و قرص آرام بخش میده و سه ساعت تمام میشهده و داستان در واقع جنگ ستارگان کتابشون می‌خونه. توی این سه ساعت هم آقای برندرز توی وان هست داره سعی میکنه آروم شه قرص ها داره اثر میکنه بعد از اینکه که یکم آقای برندرز آروم میشه یکم دردش کم میشه قرصو اثر میکنه آقای میوز میره پیشانی برندرز میبوسه بلندش میکنه و میبهشت توی اتاقی که اتفاق آخر میفته آقای برندرز رو میبنید یک اتاق که از قبل در واقع آماده کرده تصاویری از اتاق وجود داره و توصیح توصیه نمی‌کنم دنبالش بگردید یک اتاق خیلی ساده است تصاویری که وجود داره بعد از مرگ آقای برندرز هست در واست سرش جدا شدید دیگه اینجا آقای میوز با چند ضرب چاقو آقای برندرز میکشه قبل از این ماجرا. باید بشه که کاملا محمان این تو اون اتاق دوتا قلاب از سخت باویزونه پاهاشو به قلاب آویزون میکنه دستاشو میبنده و شروع میکنه با دقت و در کمال خون آقای برندرز رو از وسط نصف کرد خیلی دردناکه ولی این اتفاقی که 20 سال پیش افتاده توی قلب اروپا اتاق میگم خیلی اتاق سادهیه یک تشت آبی گوشه اتاق افتاده که در واقع زیر جایی که قرار سر آقای از باشه بعدان نیست که خونجایی نریزه و آقای میوز خیلی راحت و در کمار و خونسردی داره کارشن انجام میده تصاویر بعدی که وجود داره تکه هایی از بدن آقای برندرز روی یک تخت گوشت بزرگ آقای میوز یک لباس قصابی پوشیده یک لباس شبیه لباس قصاب ها پوشید. یک لباس آبی با یک بند سفید و داره بدن قربانی رو تکه تکه جدا میکنه و بعد اینها رو توی بسته های مختلف بسته بندی میکنه روشون یاد داشت نویسی میکنه مثلا میمیسه استیک، فیله یا چیزهایی از این دست همه رو آماده میکنه فریز میکنه و مد... به ب... تقریبا چیزی که ما اطلاع داریم چیز حول و 25 تا 30 کیلو گوشت از بدن آقای برنده رو جدا میکنه و طی 10 ماه اینها رو مصرف میکنه توی این مدت ولی توی اون انجامن کانیوال کافه همچنان پیغامب های ما بعد از این تاریخ از آقای میوز داریم به اسم فرانکی اونجا فعالیت میکنه و همچنان دنبال قربانی قربانه جدیده تا 23 نوامبر که یک جوان نوجوان در واقع اتریشی سر کنجکابی وارد دارک ویب میشه و بعد وارد یکی از همین انجومن های آدم خاری میشه پیغام ها رو میبینه فیلم ها و عکس ها رو اون چیزی که منتج شده بود میبینه و با پلیس تماس میگیره وقتی که مطمئن میشه که این داستان واقعیه چیز دردناکتر اینه که افراد زیادی این فیلم ها رو دیدن توی اون اونجمن و همه به شکل یک شوخی به قضیه نگاه میکردن و فکر میکنم خب این یک داستان ساختگیه که یک سری فن آدمخواار او ساختن و چه خدم خوب ساختن آفرین و هیچ کس حتی شک نکرد که این موضوع ممکنه واقعی باشه تا یک جوون اتریشی، نو جوون اتریشی این موضوع رو توی 23 نوامبر به پلیس گزارش میده و توی دسامبر 2002 یک سال بعد از یک سال ای بعد از مرگ آقای برندرز پلیس قاتل رو دستگیر میکنه ماجرا اینجا تموم نمیشه ماجرا در واقع اینجا ابعاد جدیدی به خودش بگیره وکیلهای مدافع آقای, آقای میوز معتقدن که قتلی اتفاق نیفتده در واقع قتل عمدی اتفاق نیفتده قاتل در واقع با رضایت مختول که همه اسناد و شواهدش موجوده مختول رو کشته و بعد آدم صرفا هیچ جرم برای آدم خاری وجود نداره توی قانون و اینکه که حکمی که باید برای آقای میوز بدن حکم قبل غیر عمده در واقع بعد از کلی کشمکش بین دادستان و قاضی دادستان و در واقع وکیل مدافع آقای میوز سال 2005، 8 سال و 6 ماه زندان می‌خوره به جرم قتل نه به جرم آدم چند سال بعد در یک سال بعد سال 2006 یک دادگاهی توی فرانکفورت و اثر یک گواهی متخصص روانشناسی به دادگاه گزارش میده که آقای میوز همچنان فکر خوردن آدم ها و اون اصطلاح قشنگی داشت اه... یادم بیاد در فکر بل گوشت انسان همچنان اون تمه بل گوشت انسان رو داره و یک دادقایی توی فرانکفورت بهش حکم زندان عبد میده حبس عبد میده توی مساحبایی که آقایی میوز میکنه میگه که من گوشت انسان برای من خیلی لذیذ و خوب بود الان من گیاه خار شدم و کاری که من کردم صرفا یک فیتش جنسی بوده دو طرف راضی بودند در نتیجه جرمی من مرتکب نشدم یک عمل جنسی بوده با رضایت طرفین و نباید حبسی برای من صادر می‌شده همچنین میگه که من از زحمات آقای بندرز بسیار متشکرم خیلی لطف کرد به من و گذاشتم من این عملو انجام بدم در کمال خونسردی اینور داره میگه هیچ نشانه ای از ناراحتی درش وجود نداره میخواد خاطراتشو کتاب هایی کنه یعنی در واقع کتابی بنویسه از خاطراتش که مسیری باشه برای کسایی که میخوان جا پای اون بذارن تو مصاحبهش اعلام میکنه که 800 نفر حداقل به گفته ایشون آدمخوار در آلمان وجود دارن حالا در واقع این آماری هم که میده آمار واقعی نیست دیگه این 800 نفر کسایی هستن که توی اون انجمن ها فعالیت میکنن گزارش خیلی زیادی به دست دادگاه میرسه از اینکه این قربانی تنها قربانی آقای میوز نبوده توی فروم، در واقع پیغام های دیگه ای هست درخواست های دیگه ای هست که جواب داده شده و سرنویش اونها خبری نیست حد زده میشه حداقل یه قربانی دیگه این وسط بوده یه قربانی سی و شیست ساله نکنم این وسط وجود داشته که ناپدید شده توی کتاب های آقای میوز توی خونش کلی کتاب و بازی پیدا میکنن در مورد در واقع طبخ انسان کتاب های داشته که در مورد مثلا اینکه چی هم میتونیم جگر یک انسان رو طبخ کنیم و دستور پختش چیه پیدا میکنن و این اتفاق خیلی اتفاق حقوقی عجیبی هست و از بود حقوقی هم میخواییم بهش نبا کنیم خیلی داستان عجیبیه دادگاه کلی سرسده هم میکنه خیلی ها همچنان طرفدار آقای میوزن و بی گناه میدونن فیلم های زیادی در این مورد ساخته شد. حالا زیاد که نه چندتایی فیلم در این مورد ساخته شده موسیق... تا موسیقی صرفاً بابت داستان میوز و برندرز هست سه تا آسل اجرا شده و تعداد زیادی اپیزود از سریال های مختلف یا اشاره به این موضوع داشته یا الهام گرفته از این موضوع بوده یا در مورد این موضوع بوده و همچنان انجمن‌های خیلی 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 زیادی در دارک وب در حال تبلیغ و پیدا کردن هایی هستند برای خوردن و خورده شدن. خب داستان خیلی جالبی نبود یک مقدار عجیب بود و ترسناک برای اینکه همونطور که گفتم ما با یک قاتل طرف نبودیم با یک آدمی که به دلیل میلش طبقه قرارداد دو طرفش رو آدم خوردن و خیلی قضاوت سخته یعنی همچنان سرش بحثه که چه کسی مغثره جواب دارش نیست قادرتن. در واقع ما در جایگاهی من در جایگاهی نیستم که برای این جوابی بدم خیلی خوب فکر کنیم به این موضوع که آیا همه قراردادهای های دو طرفه این شعن و منزلت اجرایی شدن رو دارن یا نه نمیدونم موفق باشید و خودم